0: Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour un épisode un petit peu spécial puisqu'il s'agit d'un crossover avec un podcast que j'affectionne particulièrement euh, qui s'appelle « La quatrième podcast » qui est animé par Caroline et Louise, entre autres. Il y a également d'autres chroniqueuses euh, qui font partie de la team. Elles m'ont reçu sur leur émission pour parler de livres de développement personnel et à travers cet épisode, je vous partage trois lectures qui, pour moi, font sens, ont du sens peuvent nous aider dans notre quotidien, dans notre quête spirituelle peut-être, dans notre envie d'épanouissement et dans notre développement personnel. Je vous laisse donc écouter cette interview que nous avons faite toutes les trois ensemble et profiter d'un moment de partage autour de lecture.
1: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur la quatrième podcast. Je suis aujourd'hui en compagnie de Louise. Bonjour Louisette. Salut Caro, Ça salut va à tous. Ben, ça va super bien. Parfait. Et nous recevons aujourd'hui, nous avons l'honneur, le plaisir, la grande joie de recevoir Margot Bussière. Bonjour Margot.
0: Merci, merci. <rire> <rire> Bonjour à tous et à toutes et je suis ravie d'être sur votre podcast les filles. Merci pour euh, l'invitation.
1: Merci à toi. Alors Margot Bussière, euh, tu es coach de vie humaniste et tu es euh, la créatrice et la productrice du podcast La Buvette Podcast, c'est bien ça
0: C'est bien ça, entre autres.
1: Parfait. Et nous t'avons invité aujourd'hui pour parler de développement personnel, ah de bon livres de développement personnel.
0: Je pensais que j'étais là pour apprendre à faire la pâte à choux. <rire> <rire> je me suis complètement gourée d'interviews, ah les oui, filles. Ouais.
1: Non, non, ce n'est ouais. pas l'épisode spécial cuisine, je Donc, regrette. Euh,
0: ouais, tout mon matos, euh, je peux le ranger. Tu peux tout ouais. ranger. Mes rouleaux à pâtisserie, ouais. etc.
1: Effectivement. Alors, euh, on est parti du, du constat avec Louise que des livres de développement personnel, on en voit de plus en plus. On en voit
2: de plus en plus. Euh, exactement, euh, quand on rentre dans une librairie, des euh, rayons de développement personnel se sont euh, créés, se sont... Euh, expansé euh, de façon assez incroyable ces dernières années et, euh, et c'est vrai que ça pousse à une, certaines interrogations sur, euh, sur cette nécessité qu'ont les gens maintenant de se sentir euh, mieux, de se sentir bien et donc à cette interrogation de se dire est-ce que lire des livres de développement personnel c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui fait du bien, qui apporte quelque chose aux gens Est-ce qu'en fait... Euh, Acheter, à li... enfin, acheter le livre « Les 5 blessures » de Lise Bourbeau, euh, c'est vraiment le truc qui change ta vie et qui fait
1: qu'après tu vas mieux ou pas. Voilà. Du coup, on a invité Margot parce que, alors moi, à titre personnel, je ne connais absolument rien en développement personnel et je n'ai, je pense, jamais lu de livre de développement personnel. Oh, Caro, je vais t'offrir les 5 accords Toltec. Pour... <rire> non, les 4 accords. Non, il y en a 5 maintenant.
2: Pour, ah, pour ton anniversaire, tu
1: verras, ça va changer ta vie. Génial. Euh, du coup, Margot, est-ce que, euh, bah, du coup, est -ce que euh, tu peux euh, nous dire euh, bah, peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est que le développement personnel et qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette littérature si particulière euh, dont, on est, euh, dont on veut parler aujourd'hui
0: Vaste question. <rire> littérature, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la littérature. Ouais. <rire> euh... Alors oui, on peut lire nos propres ratures. Ça, effectivement, c'est du travail sur soi. <rire> euh, déjà, je trouve que le fait qu'il y ait beaucoup de livres sur le dev perso est aussi une conséquence du fait qu'il y a de la demande. C'est-à-dire que les gens cherchent des réponses. On cherche des réponses à un mal-être. Le développement personnel, qu'est-ce que c'est C'est aussi une grande question, en fait. Euh, moi, je ne suis pas une énorme fan du, du terme développement personnel. On comprend tout ce que c'est, on sait. Et puis le dev perso, ça a été vachement la mode. Ça l'est d'ailleurs carrément la mode en ce moment.
1: D'ailleurs, je, je me permets de rebondir sur le terme développement personnel. Je crois qu'en anglais, c'est euh, pas que ça n'a rien à voir, mais c'est beaucoup plus parlant, on dit self-help. Yes. Donc c'est presque ouais, plus parlant en anglais, c'est céder soi-même en fait,
0: Carrément. que développement personnel. C'est pour ça que le terme de développement personnel, en fait, il veut tout et rien dire on peut se développer d'une mauvaise manière, par exemple. Tu vois Donc, moi, j'aime mieux le terme épanouissement personnel. Enfin, c'est propre à moi. Je trouve que ça me parle mieux personnellement. Et puis, je trouve que dans le côté développement personnel, on a un petit peu l'injonction à devenir meilleur. Tu vois, je dois développer. Qu'est-ce qu'on développe, en fait Parce que selon si je développe mes vertus du cœur ou selon si je développe euh, des capacités, des qualités, comme il est aujourd'hui défini « qualité », Qu'est-ce que c'est qualité Qu'est-ce que je développe dans le développement personnel Moi, j'aime bien l'épanouissement personnel parce que ça fait appel à vraiment toucher quelque chose du cœur. Je m'épanouis. Et si je suis épanoui, je vais aussi avoir un impact sur les gens qui m'entourent, je vais avoir un impact sur la société. Un être humain épanoui permet une société épanouie, tu vois. Et le développement personnel, je trouve que c'est un peu trop, à mon sens, hein, je parle vraiment de mon, de mon point de vue, c'est un peu trop personnel. C'est un peu trop moi... Et derrière, il y a les autres. Ou alors, c'est moi, je me développe, je m'occupe de moi. Alors, effectivement, c'est intéressant de s'occuper de soi. Mais on perd la dimension collective. Est-ce que ça fait sens, ce que je vous raconte ou pas
1: Oui, oui, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. <rire> c'est
2: sortir un peu de son propre euh, nombril. Ouais. C'est moi, je vais mal et je me concentre que sur le fait que je vais mal ou que je ne suis pas bien ou que sans prendre en compte, en fait, euh, l'environnement qui nous entoure.
0: Oui, et puis dans le dev perso, il y a aussi... Euh, Beaucoup de choses autour de la productivité, par exemple.
2: Devenir une meilleure version de soi-même. Voilà, en cinq objectifs voilà. et cinq actions par jour.
0: Exactement. Ouais, mais là, on est quasiment dans le business. quoi. Oui, mais ça, ça fait partie du développement personnel, tu vois. Devenir plus productif, tu vois ça de partout. Qu'est-ce que ça veut dire Il vaudrait mieux qu'on apprenne à être qualitatif. Ça, tu prêches un converti. <rire> Donc, il y a un petit peu ça. Alors, euh, voilà, ce n'est pas le cas de toutes les sortes de développement personnel. Je pense qu'il y en a plein. Mais c'est quelque chose que je pense qu'il faut mettre au point direct, parce qu'un livre de dev perso, ça veut tout et rien dire, mais on va le voir avec ce que je vais vous proposer en lecture, ce que je vais vous partager. Et il faut déjà définir, en fait, qu'est-ce que je veux. Si je m'intéresse au développement personnel, ben en fait, pour quelle raison Qu'est-ce que je cherche
1: Ouais donc globalement, si on... Reviens revient sur la question de, de, qui, qui va certainement concerner nos auditrices, à savoir euh, lire des livres de développement personnel. Est-ce que c'est bien ou pas C'est qu'en gros, aujourd'hui, j'imagine qu'il y a beaucoup de bullshit dans les étals de librairies, justement, euh, et beaucoup de choses qui sont peut-être écrites juste avec quel quelques conseils un peu euh, généraux euh, et qui, en réalité, oui, peuvent te faire sentir bien sur le moment, mais... Ouais. Euh, tu as parlé de, de business Caro et
2: moi c'est un peu le regard que je porte là-dessus hein. C'est que euh, dans tout ce qui sort, il y a des choses qui je pense sont très bien Et il y a aussi des choses qui, euh, qui sont faites pour vendre Pour, pour, pour faire de l'argent, capitaliser en fait sur le, sur le mal-être
0: Bien sûr parce que les gens achètent Il n'y a rien de plus vendable que d'aller vendre des solutions. Donc là, je mets des guillemets que les auditeurs ne voient pas, mais je vends des fausses solutions. En fait, on ne peut pas répondre à un problème de façon universelle. Toi, tu vas venir pour un mal-être. Une autre personne va venir pour un mal-être. Il sera forcément différent. À quel moment est-ce qu'un livre, avec des solutions toutes faites et concrètes, peut aider les deux personnes Alors, il y a quelques livres qui peuvent le faire, je vais vous en parler. Mais là, on est plus dans des livres initiatiques, dans des livres qui nous ouvrent à une spiritualité. En fait, pour moi, c'est ça, le, ce que, que j'appelle développement personnel dans mon travail. C'est l'évolution spirituelle. Pour moi, un être humain accompli est un être humain qui évolue spirituellement tout au long de sa vie et qui va aller dans cette quête de spiritualité. C'est le seul moyen, finalement, pour être vraiment heureux. Pour avoir une vie qui soit fluide, on est obligé de, de développer cette spiritualité là. Et si je vais chercher un livre pour être productif, pour arriver à, à me lever encore plus tôt et à faire encore plus de choses dans ma journée, euh, c'est pas dit qu'à la fin de la journée je sois plus heureux ou plus heureuse. Il oh bah, y a surtout beaucoup plus de chances que tu cours
1: vers un gros burn out. Ouais. <rire> Le burn out du bien-être,
0: exactement. Pas mal, hein
1: ouais. Du coup, est-ce que tu as préparé peut-être quelques livres dont tu voudrais nous parler? Euh, des livres que tu aurais choisis et qui iraient, justement, contre tout ce qu'on vient de dire Le business et le...
0: <rire> oui, oui, c'est le premier, premier livre, donc c'est Oui, oui à la ferme. <rire> non, ouais, j'ai préparé quelques livres. Donc, euh, j'ai pris des livres de... qui sont très différents les uns des autres parce que c'est très dur de choisir. Moi, bon, il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué et il y a beaucoup de livres qui ont changé ma vision de la vie. Et ça, pour moi, c'est un livre de développement personnel, tu vois. Quand le, tu lis un livre qui change ta façon de, de te voir et de voir le monde, c'est incroyable. Donc voilà, j'en ai préparé plusieurs. Le premier, c'est euh, Le chevalier à l'armure rouillée, donc de Robert Fischer. Ce livre, c'est vraiment un livre initiatique. C'est-à-dire que dedans, tu n'as pas de réponse. Il n'y a pas des réponses listées. Sur quoi faire, comment faire, à quel moment, quelle heure je dois me lever, etc. En fait, aujourd'hui, les gens cherchent vraiment des réponses. Des hein. solutions. Des solutions, alors que la seule réponse, c'est de, de bosser sur soi. Euh, donc la structure, elle est assez originale dans ce bouquin, parce que c'est du développement personnel, mais c'est une histoire. C'est l'aventure d'un chevalier qui, en fait, s'apparente à nous, enfin, qui est nous, en fait, qui est le lecteur. Euh, une aventure sur ce qu'ils appellent le chemin de la vérité et qui va apprendre... « Les clés essentielles pour être heureux ». Mais c'est fascinant, ça se lit en une heure. Il ah, y a 130 pages, ça se lit très très vite, c'est très fluide, c'est très bien écrit. Le, le message est compréhensible par tout le monde, selon moi. Après, il y a des niveaux aussi de compréhension. Selon mon niveau de conscience, je vais comprendre les choses à, à dif de différentes manières. En fait, il faut lire un peu entre les lignes. C'est un peu le principe du livre initiatique.
1: Mais du coup, si tu le lis sans trop y réfléchir, est-ce que ça infuse un peu aussi quelque part euh... Moi, je pense, ouais. Ouais.
0: ouais. ouais, je pense, parce que l'être humain, il n'est il est pas bête. L'être humain, il sait, au fond de lui, qu'il a cette quête de vouloir être heureux. Pourquoi on veut être heureux, en fait Tu vois Tout ce qu'on fait dans nos vies, ça nous apporte une source de plaisir. Et parfois, on se trompe, parce qu'en fait, euh, plaisir, désir. Et le fait d'être heureux, ce n'est pas forcément la même chose. Ce livre, vraiment, euh, si, bah, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Il se lit vraiment très très vite. Il est génial. C'est euh, un livre qui met une claque. Qui met une claque et on peut le relire. Moi, je, je pense que je vais le relire assez régulièrement. Parce que c'est euh, vraiment nourrissant. Ça éveille la conscience, en fait.
1: Trop bien. Trop bien.
0: C'est l'histoire d'un chevalier qui porte une armure parce qu'il est chevalier, il sauve des princesses. C'est un homme qui est bon, qui est généreux, qui est aimable. Et puis un jour, il veut enlever son armure, et en fait, il n'y arrive pas. Donc déjà, vous avez compris que l'armure, c'est métaphore et symbolique de plein de choses de nos vies. En fait, il veut accéder à l'intérieur, et il n'y arrive pas, parce qu'il a une carapace à l'extérieur qui l'en empêche. Et il n'arrive même plus à aller à l'intérieur de, de son armure, il ne peut pas se raser, il ne peut pas manger. Donc tout son voyage, c'est dans le but de retirer son armure. Donc on va comprendre à l'intérieur du livre comment l'armure elle s'est créée, pourquoi est-ce qu'il l'a mise en place cette armure Parce qu'il y a une raison. Quand on porte une armure, chacun d'entre nous, on fait ça en réaction à une peur par exemple, pour se protéger de quelque chose. Voilà, il va apprendre à faire tomber son armure et il va en fait passer par trois châteaux. Donc le château du silence, le château de la connaissance et le château de la peur et du doute. Donc là après on suit son chemin, comment est-ce qu'il arrive à... à passer ces épreuves-là, ces étapes-là, en ressentir grandi et puis on va voir vraiment l'évolution du personnage et on s'y apparente tous. Peu importe ce qu'on vit dans nos vies, peu importe nos problèmes, on a tous des problèmes, je pense que tout le monde peut s'y retrouver.
2: Bah, ce que je trouve hyper marrant c'est que du coup le, le principe d'utiliser une... Des, des référentiels d'images qu'on a tous, euh, c'est-à-dire les, les, les histoires, les contes qu'on a entendus quand on était enfant, le chevalier, la princesse, le château, le... ça c'est un, un référentiel commun euh, qui est hyper fort en fait. Oui, tout le monde peut se, se
1: projeter, se projeter euh... dans, un, ouais. dans un truc comme ça. Au-delà du, du côté euh, développement personnel, bien-être, etc., j'ai l'impression que c'est aussi un aspect très philosophique en fait. Si on si ne on recherche pas quelque chose en particulier, on peut, j'imagine, voir quelque chose ouais. de très philosophique dans cette histoire
0: Oui, je pense que même si on n'a pas de problème, c'est intéressant de le lire.
1: Ça me fait un peu penser, alors tu, tu m'arrêteras si je me trompe, mais euh, ça me rappelle un petit peu l'alchimiste de Polo Coelho, et dans, justement dans cette, euh, dans cette vision très philosophique du, du, du voyage en fait, de l'itinérance, de... de, de euh, voilà. Donc, ça me fait un peu penser à ça, ce que tu, ce que tu nous dis de ce livre.
0: Absolument. Et puis, c'est souvent que dans ce genre de livre, tu as un voyage initiatique. En fait, ce n'est pas un hasard, qui est une question de voyage, qui est une question de chemin, de, de bouger, d'avancer, euh, de, de quête. Ouais. Exactement. Mmh. OK.
2: Ah, et puis, moi, j'allais dire, euh, c'est amusant que tu soulignes ça, Caro, parce qu'en euh, France, on a une culture de la philosophie qui est euh, très, très importante. Euh, la preuve, on a tout euh, fait de la philo à l'école.
1: Ça fait partie du programme. C'est euh, vraiment une. Euh... Oui, historiquement, on, utile, on, on étudie pardon, toute la, le, la période des grands philosophes, etc. Voilà, ouais. c'est vraiment une culture qui est, qui est très forte en France et qui, euh, je pense, par rapport à, à d'autres pays,
2: a, a prévalu, entre guillemets, euh, sur le développement personnel. C'est-à-dire que, euh, historiquement, le, la, la philosophie, c'est euh, ça, en fait. Est-ce ouais, est euh, que ce n'est
1: pas un peu l'ancêtre du développement personnel, Exactement,
2: c'est à Absolument. peu près là où je voulais en venir <rire> Bah, Socrate ah nous
0: disait déjà euh, « connais-toi toi-même
2: hein. ». Voilà, Et en fait, c'est ça
0: qu'on apprend ouais, aujourd'hui.
2: Sauf que c'est plus facile maintenant de lire Laurent Gounel que euh, de
1: se taper Kant, quoi. Mais Socrate n'est pas un chien. <rire> je, ne sais, je, sais plus, je, sais, je ne sais plus, je suis perdue.
0: Alors, je suis d'accord avec toi, c'est plus facile, parce qu'en fait, les enseignements, ils ont été euh, facilités. Avant, on avait très peu de livres. Je vous précise que la Bible, par exemple, est un livre de développement personnel, <rire> en fait. Mais en fait, c'est vrai ouais, ouais, ouais. Quand tu le lis... D'une certaine manière, ça t'apporte exactement les clés pour vivre. Oui, pour bien heureux. vivre des ouais.
1: règles, des principes, tous les livres
0: religieux en soi. Exactement. Hein ouais. Parce qu'il y avait cette spiritualité. C'est pareil dans le Tao Te King, de la Tse par exemple. Mais en fait, c'est des enseignements qui sont compliqués à comprendre aujourd'hui, tout simplement parce que l'écriture, elle est compliquée à comprendre. Donc aujourd'hui, on va faire des romans initiatiques, comme Gounel. Je voulais en parler à la fin, mais Gounel, il a fait des livres vraiment super. Et du coup, c'est accessible à tout le monde. Après, tu peux le lire juste en, comme un roman, une histoire, mais tu peux le lire avec un autre niveau de conscience.
2: Après moi, par rapport à ça, tu vois, j'ai un livre que euh, qui, pour moi, est un de mes livres euh, euh, fétiche de développement personnel, qui est un, un bouquin de, euh, de Anne Dufourmentel qui s'appelle « L'éloge du risque ». Et Anne Dufourmentel, elle est psychanalyste, elle est philosophe. Et, euh, et ce, ce livre parle de la notion de risque dans, dans nos vies, euh, prendre le risque de vivre... Euh, risquer, euh, risquer sa vie. Enfin, il voilà, y a vraiment un truc là-dessus, c'est euh, fascinant. Et en fait, euh, moi, ce livre, il m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie et en fait, je n'ai clairement pas tout compris. C'est-à-dire que c'est une pensée qui est complexe et, et des fois, il y a des passages où je suis là, je me dis, mais je ne comprends rien. <rire> et j'ai la grande <rire> chance d'avoir eu dans ma vie quelqu'un, un jour, une amie libraire qui m'a dit « Mais tu sais, Louise, moi, je lis de la philosophie et en fait, ce n'est pas grave parce que il y a plein de choses que je comprends pas, mais pour le peu que je peux comprendre, ça m'apporte déjà quelque chose. Et du coup, euh, j'ai aussi envie de dire aux personnes qui nous écoutent, euh, si un livre qui vous attire, que vous pensez être pour vous, et quand vous l'ouvrez, en fait, vous vous rendez compte que vous ne comprenez pas tout, et ben en fait, c'est hyper ok, c'est n'est pas grave, parce que vous allez forcément en, fait, en retirer quelque chose.
1: Ça marche avec la RDSF ou pas, du coup mais, Oui, <rire> certainement.
2: Mais tu vois, des fois, on ne se, on s'autorise se, on pas euh, à lire certaines choses, certaines formes de pensée qui peuvent nous sembler et qui sont euh, complexes, qui sont euh, très référencées euh, à beaucoup de choses. Et donc, en fait, il y a toute une partie de la pensée qui nous échappe. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait, on ne peut pas le lire, que ce n'est pas fait pour nous parce qu'en en fait il bah, y a des choses qui vont nous parler, il y a des choses qui vont venir toucher des choses en nous, et, et c'est ça qui est important. Et du coup, bah, voilà, on, je pense qu'on a le droit de lire Laurent Gounel parce que ça nous fait du bien, et qu'on a le droit de lire aussi euh, des livres de philosophie auxquels on ne comprend pas forcément tout, parce que ça nous fait aussi du bien, et que c'est ok si en fait on lit trois pages, et que on a compris quatre phrases sur les trois pages.
0: On comprendra quand on sera prêt aussi à comprendre.
1: Oui, c'est ça. Ouais, je pense que ça infuse aussi. Il y a peut-être quelque chose qui infuse, qui mm -hmm. a besoin de travailler, qui a besoin de décanter. Euh, dans
0: Oui, nous sommes des vulgaires sachets de thé, en fait.
1: <rire> <rire> Allez, allons-y pour la métaphore du sachet de thé. Moi, je, je la comprends, en tout cas. Donc, c'est parfait. Merci, Margot. <rire> Est-ce qu'il y aurait un autre livre dont tu voudrais nous parler
0: oui, justement. Là, je vous ai parlé d'un livre initiatique, euh, voilà, où on n'a pas, on va dire, de solution. On n'a pas de clé euh, à mettre en pratique chez nous. On va comprendre le message ou non, mais ça, c'est autre chose. Et en fait, il y a d'autres genres de livres de développement personnel. Moi, c'est des livres que j'adore. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je vous <rire> présente, mesdames, messieurs. Euh, Attitude d'un gagnant, de Denis Wettley. Donc, le titre est ridicule.
1: Ah oui, là, là, on est vraiment dans le... Enfin, ça inspire un petit peu le côté euh, « soyez un bon manager
0: ». Et puis, franchement, <rire> t'as la honte d'aller l'acheter
1: oui, alors, petit descriptif, on fera une photo pour vous montrer. On est vraiment dans une couverture euh, typique des années 80, 90, hein, je ne sais pas. Il est absolument extraordinaire. On a un podium avec trois messieurs, euh, dont un qui est sur le podium le plus haut et qui lève les bras comme un gagnant. Et c'est vraiment le... Oui, alors moi, je vois ça effectivement sur une étale. Je pense que c'est euh, le management euh, pour réussir en, en 10 points, j'avoue. Euh...
2: Ouais, je pense ça. que je, je l'ouvre pour rire, en me disant, oh là là, ça va être plein de pépites. Euh.
0: <rire> Alors là où t'as pas tort, Caro, c'est qu'il y a 10 points qui sont abordés. Ouais. Mais je vais vous dire ce que c'est, et vous allez vous dire, c'est bizarre, ça ressemble pas du tout à la couverture. Moment de silence gênant. <rire> ah voilà. Conscience de soi, estime de soi, maîtrise de soi, motivation positive, optimisme image mentale de soi. J'ai quand même fait un podcast là-dessus. Hein, mmh. euh, Auto-orientation, discipline personnelle, très important quand on veut se lancer dans une quête personnelle, spirituelle. Plénitude positive et projection de soi. Ça, ce sont les dix points qui sont abordés dans ce bouquin. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir avec ce genre de livre. Ça, c'est des vieilles éditions qui appartenaient à mes parents. Donc, j'en ai euh, une trentaine. sur euh, C'était la collection motivation et épanouissement personnel. Wow. C'est marrant d'ailleurs que ce soit
2: épanouissement personnel Exactement. et que ce soit
1: un ouais. bouquin qui est peut-être 20 ans ouais. et qu'aujourd'hui euh, ça, hein, ça serait peut-être perso. Ouais. Quoi. Et c'est assez marrant, pardon, je me permets de faire une parenthèse parce que euh, j'ai toujours imaginé très certainement à tort et du coup c'est le, le grand intérêt de t'avoir avec nous Margot aujourd'hui que le développement personnel il y a 25 ou 30 ans c'était Françoise Dolto. Vous voyez que c'était un peu genre euh, comment euh, comprendre son enfant et euh, oui. pourquoi est-ce que... Vous voyez ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. Et que le développement personnel, j'ai toujours effectivement imaginé que c'était quelque chose qui avait 10 ans, euh, qui était un petit peu arrivé euh, avec euh, la grande mode de la méditation en pleine conscience, par exemple. Euh, que c'était, euh, voilà, quelque chose de très à la mode qui, qui, dont on se foutait un petit peu avant et qui n'était pas très important pour les gens.
0: Dans un sens, tu n'as pas tort, Caro. Euh, par contre, c'est pas nouveau, c'est juste qu'avant et c'est pour ça que j'allais y venir. C'est pour ça que cette couverture elle ressemble à ça. Avant c'était des livres d'auto-entrepreneurs de, en fait, d'entrepreneuriat de boulot. Mais dedans, pour être un bon entrepreneur, pour travailler, réaliser tes rêves, et eh ben ils donnent des clés en fait pour être épanoui, pour être bien, pour avoir de la connaissance de toi, de la conscience de toi, pour aborder les personnes qui sont dans ton entourage, travailler avec tes collaborateurs maladje une équipe. En fait, il t'apporte des choses humanistes. Et tant que tu n'ouvres pas le bouquin et que tu ne le lis pas, tu te dis, ouais, ouais, lol. <rire> Franchement, moi j'ai tout ça dans ma bibliothèque. Les gens qui ne connaissent pas, qui viennent à la maison, ils doivent se dire, non mais c'est quoi ces livres de loser, quoi En fait, effectivement, il hein, n'y a qu'un loser pour acheter un bouquin qui s'appelle Attitude d'un gagnant. Au niveau marketing, donc,
1: c'est pas, pas ouf.
0: <rire> mais pour le coup, il ne faut, se... faut pas juger un livre à sa couverture.
2: Et surtout, ce qui est rigolo, c'est que ce, ce livre est toujours disponible euh, mmh. et il est toujours édité et la couverture euh, a évolué. Mais au final, pas tellement par rapport... Euh, on reste vraiment dans le même,
1: euh, le même calibrage, euh, la même cible. Quoi. Alors, Margot, je, je, je te vois feuilleter ton livre. Je vois que tu as surligné des passages. On peut faire une petite parenthèse, s'il vous plaît c'est OK, surligner, corner son livre ou pas, Louise, pour toi. <rire> c'est hyper OK. C'est OK Ah, On fait ce qu'on veut avec nos livres. Ok. Par contre, on ne fait pas ce qu'on veut avec les livres des autres. Merci.
2: Non. Ah hein mais non, non, non. <rire> ah non c'est la base du respect, ça. Exactement.
0: Je trouve que surligner un, dans un bouquin comme ça de Dev Perso, pour le coup, euh, c'est intéressant. Parce que tu vois, moi, je le reprends souvent, ce livre. Et j'ai besoin de savoir euh, quels ont été les passages qui m'ont marqué, pourquoi, ça m'apporte de la réflexion, etc. C'est vachement aidant au niveau visuel. Après, il y a des, certains de mes livres, par exemple, où jamais de la vie je ne mettrai un coup de crayon, et il ne faut ouais. surtout pas le faire.
2: <rire> surtout sur les, euh, sur les bouquins euh, comme ça, euh, qui évoquent une, une pensée, des réflexions, euh, c'est très rigolo, en fait, quand tu le, euh, quand tu le surlignes, ou quand tu, tu mets des annotations... Euh, moi, j'ai ça avec quelques livres dans ma bibliothèque euh, sur lesquels j'ai fait ça. Et quand je les rouvre maintenant, donc 5-6 ans après, je me marre parce que je me dis « Ah, c'est marrant, en fait, la personne que j'étais à l'époque, pour elle, ça, c'était important. Ouais, » elle
1: n'avait pas relevé les mêmes choses. Ouais, exactement. Tu sais, c'est comme quand
2: tu lis un roman une première fois et que tu le relis plus tard et tu te dis oh, « Mais il y a tout ça dedans ?» Je n'avais pas vu, ce n'est pas oui. ça qui m'avait marqué je l à l'époque. J'avais
1: relevé hein. 3-4 choses du livre et en réalité, il y avait des tas d'autres axes qui m'auraient peut-être plus marqué aujourd'hui. C'est ça.
0: Parce qu'on ne peut pas voir les choses tant qu'on n'a pas compris. Donc, c'est normal. Et ça prouve que tu as évolué, Louise, donc euh, c'est super. Dans ce <rire> bouquin, tu vois, je vous disais, l'autre, c'était plutôt un roman, une balade, on se promène avec le personnage. Là, c'est purement, alors je vais dire théorique, oui, mais euh, on, on te donne des clés. Ouais. Mm. Alors, on t'explique t'explique déjà comment tu fonctionnes, pourquoi tu fonctionnes comme ça. Ça, c'est déjà passionnant. Et ensuite, il te donne des clés. Et à la fin de chaque chapitre, c'est vraiment génial, j'avais adoré ça. Il y a euh, deux pages qui s'appellent Révision. Et en fait, il te remet tous les points. Et il te dit voilà, vous avez juste à lire ces deux pages-là du chapitre, tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois. Et au moins, tu y reviens quand tu veux. Moi, je sais que par exemple, bah, tiens, je vais me dire tiens, image de soi en ce moment, c'est pas top. Tiens, je vais aller relire juste la révision. Il te remet tous les points, les conseils, qu'est-ce que tu peux mettre en place en fait, tu le fais ou tu le fais pas. Et puis, tu, sur les dix points, tu vas peut-être en choisir trois. Donc là, on est vraiment dans du conseil. Je donne des solutions. Mais n'empêche que ça aide. Ça me fait penser un peu à un livre de recettes,
1: justement. Où en fait, euh, bien en ce moment, euh, je me sens comme si ou pas top sur ce, sur ce point-là. Euh, tiens, j'ai euh, justement euh, le livre parfait euh, qui... Euh, le, avec le chapitre qui va bien pour ça, je vais aller relire ce petit chapitre. Qu'est-ce que je pourrais mobiliser aujourd'hui pour, pour intervenir sur, cette, sur ce point-là, en fait hein Absolument. Est-ce qu'on pourrait dire euh, quelque chose du genre, si vous avez
2: envie d'aller mieux et que vous cherchez des réponses, ne jugez pas un livre d'après sa couverture, <rire> hein, d'après son titre, et euh, dirigez-vous vers, vers ce genre
0: d'ouvrage-là Ouais. et tous ces ouvrages-là, la, la maison d'édition, c'était les éditions Un Monde Différent. Euh, tous ceux que j'ai, ils sont dans cette maison d'édition et du coup aujourd'hui moi-même je, je vais sur le site de cette édition parce que j'aime du coup ce qu'ils produisent ouais, et, est je sais que, euh... voilà. et je sais que je vais trouver des réponses à certaines questions, si demain j'ai besoin bon, d'un truc en particulier, je vais aller chercher je vais aller regarder les livres, moi j'adore ces bouquins-là
1: C'est un peu ta maison Meister à toi quoi Exactement
0: <rire> et j'adore parce que comme tout être humain, j'aime qu'on m'apporte des réponses
1: Donc c'est la confiance quoi Là, il y, y a une véritable confiance envers cette maison d'édition en disant euh, c'est qualitatif. Je sais que je peux lire à peu près tout ce qui, tout ce qu'ils vont éditer euh, sans me fier trop à la couverture, justement. C'est euh...
0: après moi j'adore hein, ces vieilles couvertures. Là, celle qu'on a, la bleue, elle est plus éditée comme ça. Elle est magnifique. Je l'adore. C'est kitsch. C'est ouais, hyper kitsch. kitsch ce un, un, Mais moi, ça me prend visuellement. J'adore quoi. Alors il y a un truc que tu disais, c'est que des hommes sur la couverture. Il faut aussi les filles si vous lisez ça. « Respirer ». Parce que dans ce genre de bouquin, ah, ouais. la femme, elle attend son mari à la maison et puis elle doit ah, s'occuper de lui. D'accord. On en oui. avait parlé, Caro, une fois, de te rappelles
1: Oui, oui, je me rappelle. Et ça, c'est donc... Oui, parce que c'est des choses qui ont écrit... Alors, la couverture nous le dit bien, hein. c'est quand même quelque chose qui n'est pas, euh... pas... pas récent, qui a été écrit il y a quelque temps. Ah,
0: oui, oui, oui. oui. Et ce n'est pas dans celui-là où c'est le pire, le rapport à la femme. C'est dans euh... « Rendez-vous au sommet ». Alors, ce livre est génial. Ouais, c'est ouais. le premier que j'ai lu, moi. Je me suis dit, waouh, effectivement, je comprends euh, pourquoi on m'a conseillé de lire ça. Par contre, celui-là, est était encore plus vieux. C'est euh, Zig Ziglar. Il était très, très connu euh, dans le développement personnel, dans tout ça. Et, euh, et dedans, en fait, ben, c'est euh, rendez-vous au sommet, mais en fait, on parle aux hommes, quoi. Et ouais, ouais, dedans, ouais. Euh, pour être une bonne, une bonne femme, une bonne épouse, eh euh, préparer un repas à votre mari quand il rentre parce qu'il est fatigué, etc. Euh, tout ça, moi, je, je le lis en diagonale. En fait, je prends ce qui m'intéresse. Vous ne voyez pas
2: la tête de chaos, mais, mais c'est euh, incroyable.
1: <rire> Après, j'ai l'impression que euh, aujourd'hui, on a un peu, euh, alors pas un équivalent, loin de là, mais qu'on on, on a de plus en plus de, euh, de choses qui nous sont proposées aussi euh, spécifiquement pour les femmes. À, à l'inverse, alors là, on, on est quand même dans quelque chose d'excluant. De, involontairement on va dire de par l'époque mais j'ai l'impression qu'on on voit de plus en plus aussi de choses qui s'adressent particulièrement aux femmes et notamment en lien avec la charge mentale euh, parce que est-ce qu'on est -ce est -ce qu lirait ces problématiques aujourd'hui de charge mentale euh, et d'organisation etc. avec de, du développement personnel je ne sais pas mais euh, toujours est-il que euh, tous ces petits bouquins de conseils, euh, faites des listes, euh, tenez un bullet journal, euh, etc. Il etc., y, y a un côté, euh, je pense, euh, organisation personnelle, plus ou moins en lien avec le développement personnel. Mais, et là, vraiment, on a des éditions qui s'adressent euh, vraiment au sexe féminin, spécifiquement euh, hétéro, cisgenre euh, et compagnie. Quoi. Donc, il euh, y a un contre-pied qui est pris, j'ai l'impression, par rapport à ça. Aujourd'hui, je pense qu'on écrirait ah non, pas non. Ce
0: genre de chose. ah non, 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 <rire> c'est pour ça, hein, je, je vous parle de ça, euh, il faut être intelligent, mais je suis sûr que vos auditeurs sont des personnes intelligentes, oh oui. et se dire que ok, ça, ça a été écrit il y a 30 ans, il y a 40 ans, en fait moi je le lis avec qui je suis aujourd'hui, il ne faut pas se sentir offusqué parce qu'à l'époque en Amérique, c'était euh, la morale, c'était ça la société, donc aujourd'hui c'est sûr que ça ne serait même pas édité je pense, c'est même pas possible.
1: Il n'empêche que l'apprentissage, donc si on laisse de côté effectivement le biais sexiste de, du, de certains conseils qui sont apportés, euh, hyper genrés, etc., ça reste tout de même des, euh, des, des ouais. points clés euh, extrêmement utiles, intéressants. Et, euh...
0: Pour moi, c'est la, la mère, tout, tout ces, tous ces livres-là, les, vraiment les vieux de la vieille, c'est la mère du dev perso aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce que je vois là-dedans, eh c'est ce que j'ai appris par exemple dans ma formation de coaching c'est un truc ouais, de fou, j'ai retrouvé tout ce que j'ai appris, et je me suis dit, c'est la base donc c'est intéressant de le lire dans la source, parce mm -hmm, qu'il y a d'autres mm -hmm. choses il y a des choses qui ont été un petit peu évincées alors qu'elles sont intéressantes, tu vois euh, voilà, donc ça c'est un exemple, vraiment je voulais donner un exemple typique du livre de Dev Perso il y en a plein d'autres moi j'en ai lu aussi des, des plus récents tu vois, il y en avait un, euh, il y en avait un que j'avais bien aimé c'était le, le One Thing, là, passer à l'essentiel ça c'est vraiment du pratico-pratique, mais il, il fonctionne quand on a besoin, ça fonctionne.
1: Est-ce que tu voudrais nous parler d'un autre livre Je crois que tu en avais pr pr préparé, pardon. <rire> préparé plusieurs.
0: <rire> ouais, ouais. J'en ai pr 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 préparé plusieurs. <rire> non, bah, je voulais vous parler euh, de, de, du classique, hein, mais euh, du pouvoir du moment présent par Eckhart Tolle, parce que ça, c'est vraiment. C'est aussi une Bible, quoi. Ce livre, il n'est pas très grand, il n'est pas très gros, je veux dire. Mais franchement, il y a une quantité d'infos qui, qui est euh, assez impressionnante. En fait, il aborde énormément de choses. C'est un livre d'éveil, hein, guide d'éveil spirituel. Donc, pour moi, c'est aussi euh, l'entre-deux. Entre le petit livre de l'armure, euh, le, le chevalier à l'armure rouillée, euh, initiatique, très rapide, etc. L'autre livre qui est vraiment axé sur conscience de soi, connaissance de soi, euh, voilà, d'où ça vient, comment je fais, etc., et là, on prend conscience. Euh, pour moi, le pouvoir du moment présent, c'est vraiment prendre conscience de qui je suis, comment je vis. Et ça donne des clés, encore une fois, pour en fait, se sentir bien. Vous le connaissez ou pas, les filles, celui-là
2: bah
1: Absolument pas. Ouais,
2: moi, je, je vois bien ce que c'est parce que, euh, ayant, ton, euh, ayant été, pardon, euh, quand même, libraire quelques années, euh, c'est quand même euh, le bouquin qui a été en tête de gondole, euh, en pile. Euh, qui a été sujet de nombreuses blagues euh, pour moi <rire> et mes collègues <rire> divers et variés. Euh, Pourquoi Parce qu'il euh, y a quelque chose qui te contrarie dans ta journée euh, et il euh, y a ton collègue qui te dit « Ah bah tu devrais lire les quatre accords Toltec » ou « Pouvoir du moment présent euh, ». C'était voilà, un peu la, la, la blague par rapport à ces bouquins de développement personnel qui, euh, pour le coup, quand tu es dans la position de la personne qui en vend à longueur de journée, t'en viens à te dire « Bon, euh, est-ce que c'est pas est-ce ouais, est euh, que c'est pas un euh, peu de la du, du prémâché, un, un genre de bouillie qu'on peut servir à tout le monde comme ça et qui apporte vraiment quelque chose ça, ça a vraiment été une. Alors moi j'ai eu un, un regard assez péjoratif, hein, je vais être honnête sur euh, sur ces livres-là pendant euh, pendant un moment. Euh, puis j'en ai ouvert quelques-uns et là je me suis dit bon, c'est peut-être pas quand même que euh, que des bêtises ce euh, qu'ils racontent. mais c'est vrai que tu te dis bon, est-ce que euh... Ça, ça, ça revient un peu à l'idée que, euh, que tu disais tout à l'heure Margot. C'est euh, c'est des choses qui sont universelles. Ça ne veut pas dire que ça va résoudre tes problèmes à toi, mais dans tous les cas, ça va t'apporter quelque chose, quoi.
0: Mm. Ouais, ouais. Moi, je, je comprends ce que tu dis, Louise, et, euh, et c'est aussi pour ça que euh, on fait cet épisode. En fait, c'est parce que les livres sur le dev perso, en fait, c'est où tu te moques de ça. Ou t'en es fan, j'ai l'impression. Il ouais, y a une milieu, mauvaise euh... réputation hein, qui, ouais.
1: qui, qui poursuit un petit peu les livres de développement personnel. C'est dommage. Et qui, euh, et qui, en plus, je pense, est entretenu par des gens qui n'en lisent pas.
0: Exactement, je n'osais pas le dire.
1: <rire> C'est du coup, encore une fois, tout l'intérêt de t'inviter, Margot, pour défaire un petit peu ce stéréotype des livres de développement personnel. Parce que, euh, parce que, parce que voilà, en fait... Euh, Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Est-ce que globalement, on laisse toutes ces interrogations, ces petits problèmes de côté euh, Est-ce que à, à l'inverse, euh, euh, je veux dire, au bout du chemin, euh, tu as aussi euh, as des gros problèmes et tu vas avoir un psy C'est une très, très bonne chose aujourd'hui. On a, on a la chance aujourd'hui d'avoir accès à cette, à cette médecine-là beaucoup plus facilement avec des gens qui sont, euh, qui sont très bien et qui apportent beaucoup et qui aident les gens. Et puis, il y a un peu cet entre-deux de dire euh, « euh, voilà, je ne me sens pas aujourd'hui de discuter avec ça, mais par contre, j'ai peut-être envie aussi de réfléchir moi-même seul avec moi-même, à ce qui va, à ce qui ne va pas, peut-être pousser un petit peu plus loin le curseur du, comme tu disais tout à l'heure, du bonheur, du être heureux. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses Qu'est-ce que je peux faire pour être bien dans mes pompes, en fait, tout simplement, euh, sans avoir à, euh, à l'extrémité, ou peut-être pas à l'extrémité, d'ailleurs, c'est un peu un jugement de valeur, mais à aller voir un psy, et voilà, cette espèce d'entre-deux, c'est ce petit moment euh, avec soi-même aussi, de réflexion, euh, de... Euh, de méditation aussi, j'en reviens sur la méditation en pleine conscience. C'est quelque chose dont on parle beaucoup. Euh, c'est quelque chose peut-être qu'on pourrait rapprocher. Euh, moi, j'entends beaucoup de gens qui c'est un peu moqué cette histoire de méditation en pleine conscience et et le terme en lui-même est-ce qu'il n'est pas un peu euh, je sais pas moi j'ai un problème avec le terme méditation en pleine conscience je, je 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 comprends pas en fait et pourtant moi je pratique la méditation alors peu et peu de temps, et, euh, et de façon très épisodique, mais, euh, mais euh, je n'arrive pas à comprendre ce terme. En pleine conscience En pleine conscience. La méditation, je comprends, ok. C est Quelle okay. est la différence entre la méditation et la méditation en pleine conscience Ah bah tu vois, je ne savais même pas qu'il y avait une différence entre les deux. Mais <rire> ah bah, sinon, il y aurait pas... sinon, ça ne serait pas spécifié, ouais. sinon ça serait juste méditer. Oui, moi je pensais que c'était le terme méditation qui avait évolué, euh, encore une fois, pour une question de... De, de, de chill et de marketing et d'applications euh, mm -mm, qui t'aident justement ouais. à méditer. Alors, très bien d'ailleurs, moi je recommande, <rire> j'aime beaucoup les, les applications de méditation en pleine conscience, mais je ne pige pas ce terme, vraiment je ne comprends ouais. pas. Margot, une, euh, un, un éclairage <rire> sur la question. <rire> euh...
0: Alors déjà, vous faites rire, <rire> c'est méditation de pleine conscience. Ah oui Voilà. Donc ah oui. Déjà, on Donc va euh, s'entendre sur les termes, mm -hmm. <rire> et le terme est complètement galvaudé. Non mais oui, alors, euh, en fait franchement, c'est la même chose que les livres de Dev Perso, en fait. C'est-à-dire que la méditation, aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est. Mm -hmm. En fait, je vais essayer de vous faire ça très simplement, ok je, je suis un enseignement de, de méditation, là, en ce moment, à Villefranche, avec Pascal Berthaud. C'est génial, on apprend qu'est-ce que c'est la méditation, en fait, d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'on médite et surtout, comment on médite mmh. Donc, on apprend avec de la théorie, mais surtout de la pratique. Ouais. Ça, c'est important. Donc, c'est de la méditation et, et autour du taoïsme. Hein. C'est vraiment la méditation taoïste. La méditation de pleine conscience, mmh. ça a été inventé après. Ça a été, en fait, pris du bouddhisme. Et ce n'est pas la même méditation. Donc, déjà, on fait deux choses différentes. ok, ouais, ouais. Et il y a une méditation aujourd'hui. Tu parlais des applis.
1: Mmh.
0: On connaît tous l'appli Petit, Petit bambou. Petit bambou. <rire> parce qu'on la connaît parce qu'elle est sympa, elle est gratuite, elle est plutôt bien faite mm -hmm. Mais donc là ce n'est pas de la méditation, ça c'est de la relaxation D'accord Pourquoi Quelle est la différence En fait c'est la même chose que la pleine conscience euh, Dès lors que tu vas mettre de la conscience dans ta méditation Tu n'es pas en train de méditer puisque la méditation c'est le vide Mais Oui voilà,
1: c'est pour ça que je ne comprends pas le terme de méditation de pleine conscience, merci Margot, euh, parce que pour moi, la méditation, c'est justement faire le vide et laisser ouais. passer ses pensées et ne plus être conscient, si ce n'est de soi-même, euh, de ce qui nous entoure en fait. Donc, il euh, y a ce, ce... Voilà.
0: En fait, c'est deux ouais. formes de méditation. Mmh. Alors, euh, en fait, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de juste ou de pas juste. Je peux aussi choisir, en fait, de me relaxer. Je peux aussi chercher à me relaxer. C'est quand même déjà pas rien. Ouais. Tu te fais une, une médite entre guillemets avec Petit Bambou, tu ressors, tu es quand même détendu. Ouais. Par contre, tu n'es pas dans la méditation, dans le sens, où je recherche le vide. Ça prend un petit peu de temps, ça se pratique. Hein. Mais là, il y a autre chose qui, qui arrive. C'est-à-dire que quand on fait de la médite, là, euh, par exemple en cours, une fois que tu as, as fini ta médite, tu as une espèce de boule chaude dans les mains. En fait, ton énergie, elle est là. C'est là que tu comprends que peut-être là, tu as commencé à potentiellement réussir à méditer. Mmh. C'est fascinant. Et dès lors que tu médites avec euh, du bruit, quelque chose dans les oreilles, ce n'est pas de la méditation. Il nous faut du vide. Donc il ne faut pas de, de bruit, il ne faut pas de musique, il ne faut pas quelqu'un qui te parle. On ne médite pas avec de la musique, par exemple. Donc moi, je ne suis pas une experte en méditation, ok Oui, oui, oui. <rire> je non, mais préfère mais après, euh, voilà, le préciser. On, 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 on imaginait
1: voilà. bien que tu avais peut-être euh, une explication sur ce terme. Euh...
2: Non mais du coup, on a quand même une, une belle appropriation en fait, euh, occidentale. De, ouais, de la pense. méditation, du concept de la méditation qu'on a... Avec le mental. Ouais.
0: On, on est quand même fortiche quoi. On va mettre du mental dans la médite. Mais on n'a rien compris. <rire> <rire> Mais on est, on est mignon comme ça, parce qu'on essaye, en fait. Et pourquoi les gens vont aller méditer, encore une fois Parce qu'on te dit, bah, ça va te faire du bien. Fais-ci, fais ça, assieds-toi. Fais-ci, pense à ton corps. Respire euh, à tel endroit. Fais-ci, fais ça, encore une fois. Et tu vas être bien.
1: Oui, on a besoin d'être guidé en fait. Ça, on, ça rejoint un petit peu le côté... Euh, des livres de développement personnel par c'est qu'on identifie soit une problématique, soit un manque et que finalement on a besoin d'être guidé euh, sur, euh, sur un chemin ouais. du mieux-être Je... ouais, c'est ce qui est écrit sur le livre ouais. de descartes hein, euh, mm -hmm. guide d'éveil spirituel le pouvoir
2: du moment présent le moment présent c'est la pleine conscience enfin mm -hmm. Je pense, voilà, j'ai je rien compris. Mais, euh, mais le, le principe euh, quand même est relativement là, c'est de se ramener à soi-même, d'être euh, conscient de, de nous, de notre corps, de ce qui se passe autour de nous. Euh.
0: On a besoin de la conscience parce que pour te lancer dans la méditation, pour faire le vide, ton moteur, c'est ta conscience. On est obligé d'y passer. Pour tout, tu vois. Euh, mais c'est après où tu vas essayer de faire ce vide-là. Donc quand tu lis un bouquin, c'est super, mais en lisant le bouquin, tu pas en train de bosser sur toi. C'est en mettant en pratique, en étant en fait. Tu vois, je fais la différence entre euh, devenir et être. C'est mm -hmm. pour ça que je vous disais que j'ai changé l'intitulé de mon podcast. Ouais. Je ne veux plus que ça s'appelle devenir libre et heureux. Parce qu'en fait, en cherchant à devenir libre et heureux, eh bien, on n'est pas libre et heureux sur mm -hmm. l'instant. Lire un bouquin de Dev Perso, c'est ça. Je cherche comment devenir heureux, je cherche comment m'approprier quelque chose, je vais à la recherche de quelque chose. Donc, c'est bien. Il nous faut un moteur. Mais après, il faut surtout savoir poser des bouquins et mettre en pratique. Donc, quand les situations me dérangent, hop, j'essaye de remettre en pratique ce qui m'a plu dans tel bouquin. Cette idée que j'ai lue ici, cette idée que j'ai entendue là, dans un podcast, sur la buvette, par exemple. <rire> Ça, c'est mon avis, les filles. Hein, mais euh, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, tu vois. Parce que vous, les, les livres de Dev perso, ce n'est pas forcément votre rayon, sans mauvais jeu de mots.
1: <rire> non c'est intéressant c'est hyper intéressant de t'avoir aujourd'hui Margot justement parce que euh, dans cet épisode un petit peu spécial un petit peu différent d'habitude de la quatrième podcast on a justement l'occasion d'échanger de, de, avec toi sur voilà, un domaine un petit peu plus, un peu plus précis, un peu plus éloigné que celui de la, de la littérature et celui qu'on aborde d'habitude euh, je voudrais qu'on revienne euh, avant de terminer justement sur la buvette podcast, ton podcast qui sort, si je ne m'abuse, toutes les semaines. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot
0: Tous les samedis matin <rire> Tous les samedis à minuit même. Euh, oui, bah, mon podcast, c'est un podcast euh, qui parle de nous, en fait, qui parle de l'être humain. Je partage ce que j'ai eu la chance d'avoir reçu comme enseignement, un enseignement taoïste principalement, euh, également encore aujourd'hui dans mon enseignement euh, en école de médecine, de médecine traditionnelle chinoise, pardon. Et puis, euh, j'avais envie de partager ça. En fait, c'est un enseignement qui n'a du sens que si on le partage. Donc j'ai fait ce podcast pour ça, donc il y a des thèmes euh, différents abordés, on peut appeler ça du développement personnel si on veut, on peut appeler ça de l'épanouissement personnel, on peut appeler ça juste écouter un podcast et puis passer un bon moment, se poser des petites questions sur nous, et puis après encore une fois, hop, je coupe l'épisode et je vis ma vie. Mmh.
1: Et il y a plein de choses qui infusent, moi j'aime beaucoup, j'écoute euh, souvent tes épisodes euh, le samedi matin, pendant que je me prépare dans ma salle de bain, c'est un peu mon petit rituel du samedi matin d'écouter l'épisode qui vient de sortir et j'aime bien parce que il euh, a même si euh, tes épisodes sont euh, entre guillemets relativement longs, il y a beaucoup de choses dans tes épisodes, en fait c'est pas qu'ils sont longs en termes de temps, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup d'informations dans tes épisodes, c'est assez génial et euh, souvent il y a euh, des choses que... que qui vont faire tilt tout de suite, et puis des petites choses qui vont justement infuser pendant la journée, qui vont revenir, qui vont euh, des petits conseils, des petites... Euh, voilà Et moi, je, je, je trouve ça très chouette parce que justement, on écoute, on écoute ça un petit peu, euh, soit en étant très concentré euh, dans les transports en commun, etc., ou alors peut-être en faisant autre chose en même temps, et ça glisse des petites choses euh, qui, euh, qui déroulent après un petit peu avec le temps et qui reviennent. et Parfois même, il y a des épisodes qu'on aime réécouter justement, euh, et, et c'est toujours hyper intéressant euh. Merci, Margot, en tout cas, pour ce podcast assez génial.
0: Merci à toi, Caro. Tu es un, un joli sachet de thé qui infuse <rire> en continu. Bravo à toi.
2: Moi, j'aimerais euh, juste euh, évoquer quelque chose avant qu'on qu termine euh, l'épisode. Euh, C'est que euh, tout à l'heure, j'ai parlé de mon rapport euh, au livre de développement personnel où j'ai euh, longtemps été dans le jugement en fait par rapport à ça parce que euh, j'en voyais... Comment dire, pas spécialement l'intérêt. J'ai eu des recommandations, j'ai lu des bouquins de développement personnel qui m'ont vraiment euh, bouleversé, qui ont changé vraiment des choses sur ma vision de la vie, sur euh, voilà, j'ai vraiment changé de regard là-dessus. Et pour autant, euh, je peux pas m'empêcher de penser que la clé de l'épanouissement personnel, c'est pas forcément que la lecture de livres de développement personnel. Ouais, je, je pense ce que, que c'est important dire. de le souligner. Nous sommes bien mmh. d'accord. Euh, parce que là, on a essentiellement parlé de ça, parce que c'est le sujet du podcast. Mais pour moi, la littérature, la littérature, la bande dessinée, pour moi, tout type de livre euh, est porteur d'épanouissement personnel.
0: Mais bien sûr. Voilà. Je suis carrément d'accord. Tout livre qui amène à te transformer, en fait, est un livre de développement personnel, tu es en train de te développer toi, de t'épanouir et tu es en train de comprendre quelque chose, tu t'éveilles, tu vois je pense qu'on a tous des livres un peu phares, des livres initiatiques.
2: C'est ça, sans que ce soit forcément un livre euh, oui, orienté, calibré, euh, euh, pour. Euh, mais, euh, mais vraiment des, le roman qui t'a complètement bouleversé, qui a, a changé ta, ta, ta vision du monde, enfin... Euh, tout ça, c'est euh, de l'épanouissement personnel. Tout ce qui nous amène ouais.
0: à changer, euh, c'est ça. en fait, c'est un travail sur soi. Donc bravo, euh, bravo à tous ceux qui lisent et qui changent. Ouais,
2: <rire>
1: non, je suis tout à fait d'accord avec ouais, vous, je, mesdames. je milite
2: pour la lecture comme, euh, comme biais d'épanouissement et de développement personnel. Oh oui.
0: La lecture pour remplacer les antidépresseurs, ouais <rire> Ouais,
2: ouais, <rire> bah ouais Non mais ah, carrément, oui, clairement, bah oui. ouais, 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 bien sûr. Bon, le dire, ça, ça suppose quand même d'avoir une énergie suffisante... Euh... On ne peut pas toujours lire et c'est aussi ok de ne pas réussir à lire à des certains moments euh, des livres de mon personnel ou des livres tout courts. Mais, euh, mais ouais.
0: Dans ce cas, on peut écouter un podcast euh, de la comme quatrième, la bubette, par exemple. Ou de la quatrième, ou de la, <rire> la buvette podcast. Oh, J'ai adoré <rire> votre épisode sur Azincourt, donc je le conseille à tout le monde. Il était yes. super bien. <rire> Merci. Merci
1: Margot. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, euh, d'avoir été avec moi ce dimanche matin ensoleillé, euh, autour d'un café pour parler donc de livres de développement personnel dans cet épisode de La Quatrième. Merci infiniment à toutes les deux. Merci à tous, encore une fois, de nous suivre et de nous... Euh, soutenir sur les réseaux sociaux, d'écouter nos épisodes et, euh, et d'être là pour la quatrième podcast. N'hésitez pas à venir euh, nous recommander vos livres de développement personnel, euh, ce que vous avez aimé, euh, à nous dire aussi ce que vous en pensez et puis à nous dire si vous avez lu également les livres que Margot nous a recommandés aujourd'hui. On lui transmettra, on vous invite aussi à y aller écouter La Buvette, très très bon podcast Merci à tous. On vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt.
0: À bientôt les filles, merci.
1: Et surtout, bouquiner en pleine conscience.
2: <rires>
0: <rires> merci à Caroline et merci à Louise. Merci à la quatrième podcast pour ce moment d'échange et de réflexion autour de ces lectures qui nous ont marqués. Si vous avez aimé cet épisode, eh bien ce n'est pas à moi qu'il faut dire merci aujourd'hui, mais c'est bien à elles. Vous retrouverez leur podcast, qui s'appelle La Quatrième, sur toutes les plateformes d'écoute. Et si vous souhaitez les remercier et leur faire un gros cadeau, eh bien foncez leur mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ce sera grandement apprécié. Vous retrouverez ces merveilleuses chroniqueuses ainsi que leur podcast sur Instagram et je vous mets le lien de leur compte dans la description de l'épisode, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Elles font du super boulot, elles nous parlent de livres comme personne, avec peps, avec entrain et avec humour. Je ne peux que recommander l'écoute de ce podcast littéraire qui ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. C'est un podcast qui est sympathique, chaleureux, sans prise de tête et plein de bonnes ondes sans mauvais jeu de mots. Je vous souhaite à vous qui m'écoutez une très belle journée et peut-être de bons moments de lecture et d'introspection. A très bientôt sur la buvette. Ciao